0: di first Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Episode ini tidak disponsori oleh Toyota Kalau mau sponsor boleh sih aja ya, tinggal DM, oke okay. Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sejarah tidak jelas bersama saya, Garka Nanta Benar sekali, kalian gak salah baca Episode ini kita akan membahas tentang Perang Toyota Pertanyaannya sekarang, apakah itu Perang Toyota? Apakah isinya Autobot dan Decepticon yang berubah jadi mobil Toyota terus berantem? Ataukah mirip and Furious tapi isinya cuma mobil Toyota ya, balapan sambil tembak-tembakan? Siapanya bukan dua-duanya ya, jelas tidak mungkin. Tapi tenang saja, peristiwa aslinya ini nggak kalah seru kalau dibandingin sama dua hal tadi. Perang Toyota ini merujuk ke fase akhir perang antara dua negara Afrika Utara ya, yaitu Chad dan Libya. Yang terjadi pada 1987. Kenapa dua negara ini perang? Apa urusannya sama Toyota? Mari kita bahas dari awal. Tahun 1960-an, negara-negara di Afrika ini tuh mulai mendapatkan kemerdekaan mereka masing-masing ya dari negara-negara koloninya. Nggak kecuali negara Chad yang dikasih merdeka sama Prancis tahun 1960. Dan nggak beda sama negara-negara lain di Afrika juga. Mereka langsung konflik. Gini. Ini mungkin jadi pengetahuan sejarah dasar buat kalian juga ya Konsep nasionalisme dan kebangsaan di Afrika ini tuh beda jauh ya sama yang kita rasakan dan terapkan di Indonesia Di Indonesia walaupun secara teknis suku, bangsa, dan etnis kita tuh ratusan ya Dan juga sebenarnya wilayah kita tuh cuma digabung-gabungin aja sama Belanda daerahnya Tapi setelah merdeka ya kita jadi satu negara, kita jadi satu bangsa Ya, walaupun kadang-kadang masih berantem ya de kedaan kita tuh masih keluar kadang-kadang tapi tetap aja rasa toleransi dan keharmonisan itu uh, yang paling atas gitu persatuan bangsa tuh tetap nomor satu gitu kalau di tempat kita di Afrika beda ceritanya walaupun nasibnya tuh hampir mirip sama kita ya sebenarnya mereka juga digabung-gabungin sama pemerintah kolonial terus mereka juga dibatas batasin antar suku dan etnisnya sama Batas daerah yang tidak terlihat yang namanya negara sekarang Tapi mereka ini tuh jarang yang beneran jadi satu Jadi waktu daerah itu udah dilepas sama pemerintah kolonialnya Udah dikasih kemerdekaan sendiri ya Ya mereka berantem pengen misah-misah sendiri Soalnya mereka dari awal udah gak ngelihat diri mereka sebagai satu bangsa Jadinya nggak bakal juga bisa jadi satu negara Oke kembali lagi ke chat ya Yang mulai rusuh setelah merdeka ini Presiden pertama mereka namanya adalah François Tombalbaye ya, yang cukup otoriter. Dia menerapkan sistem satu partai yang akhirnya ini menimbulkan perseteruan antar etnis ya di sana. Yang juga kemudian menyebabkan kelompok muslim yang tinggal di wilayah utara itu kemudian membentuk uh, kelompok pemberontak ya dengan nama Fronilat dan mengawali perang saudara di sana. Sementara itu, Libya, yang merupakan tetangga sebelah utaranya negara Chad ya, perbatasan utaranya persis, ini tuh juga habis mengalami kudita militer yang dipimpin oleh siapa lagi ya, The Maddox of the Middle East ya, salah satu diktator paling terkenal di Afrika, bahkan di dunia, Mamar Gaddafi. Libya, yang baru aja ada di genggaman dia ini, punya cadangan minyak yang berlimpah ruah ya, yang otomatis bikin mereka kayak raya, dan juga bikin kekuatan militernya Gaddafi ini tuh punya sumber daya. Negara-negara gede kayak Amerika dan Uni Soviet ini tuh kan gak segan-segan ya Bagi-bagi senjata buat negara-negara penghasil minyak ini Ya tujuannya jelas lah, karena partner bisnis kan harus dilindungi Gak kecuali Libya yang dapat senjata dari Amerika dan juga dapat tank dan pesawat dari Uni Soviet Tapi, beri ribu tapi ini Kak Dovey ini kan kelakuannya agak random ya Dia tuh gak terlalu suka sama negara barat walaupun ya dia jadi kaya gara-gara mereka ya Terus dia tuh juga sering mendanai dan nge banyak pemberontakan muslim di negara-negara lain. Jadi jelas dia tuh enggak disukain banyak negara, banyak negara yang musuhin dia gara-gara ya itu tadi. Dia dukung teroris di negara-negara orang hitungannya. Nah karena alasan ini, dia tuh akhirnya juga cari cara ya buat bikin senjata nuklir. Biar negara lain tuh juga segan gitu kalau memusuin dia. Walaupun kelakuannya aneh ya. Kebetulan sekali, di wilayah selatannya mereka ini, di batas paling utara negara Chad yang namanya adalah Auzo Strip, katanya ada cadangan uranium, salah satu bahan utama ya buat pembuatan teknologi nuklir. Kebetulan juga, Chad kan lagi perang saudara nih. Nah, masuklah Libya ke sana. Mereka secara diam diam itu mendukung Fronilat ya, karena selain juga sama-sama muslim, wilayahnya Fronilat ini tuh juga kebetulan juga Uh, Auzo Strip yang diinter sama Libya itu juga dikuasain sama mereka. Terlibatlah Libya ini tuh dalam perang yang berlangsung selama bertahun-tahun ya, dengan hubungan diplomatik kedua negara yang juga akhirnya makin memburuk. Perseteruan ini baru meredah setelah Perancis, PBB, dan organisasi Afrika ini akhirnya ikut campur ya, dengan posisi hampir setengah negara Chad ini tuh dikuasain sama tentaranya Libya. Chad yang kala itu udah ngadain kudeta mereka sendiri dan menggantikan Presiden Tombal Baye dengan Presiden Felix Malum ya Yang lebih anti lagi sama Libya Akhirnya juga gede kan lama-lama mereka ditekan terus di negaranya sendiri gitu sama Libya Walaupun secara militer mereka jelas kalah jauh ya Apalagi juga setelah bertahun-tahun mereka perang saudara Ya dari segi persenjataan, dari segi halutista mereka kalah jauh lah Untungnya adalah setelah bertahun-tahun perang ini juga Pasukan Libya yang menduduki wilayah utaranya Chad ini tuh adalah pasukan-pasukan yang kurang pengalaman gitu kurang terorganisir, dan bertahan dalam formasi berkelompok yang kecil-kecil doang dan menyebar di sepanjang padang pasir yang ada di sana ya Nah, di saat inilah pasukan dari Chad ini tuh akhirnya punya kesempatan buat menyerang karena walaupun kalah dari segi senjata pasukan Chad ini tuh jelas menang dari segi moral dan semangat ya terus apa yang dilakukan sama pasukan Chad buat ngelawan rombongan tank yang miliknya Libya ini di saat itu Pasukan Cepat memang lagi uh, dapat bantuan dari Perancis. Uh, yang ngasih mereka ini tuh senjata dan juga latihannya. Terus juga bantuin support lewat udara pakai pesawat-pesawat mereka. Tapi ada satu bantuan dari Perancis itu yang ternyata nggak terduga-duga perannya, fungsinya ya. Sekitar 400 unit mobil pick-up Toyota Hilux dan Land Cruiser yang sama pasukan Cepat ini tuh kemudian dipasangin senjata ya di belakangnya. dipasangin senjata anti-tank, dipasangin anti-tank misil, terus dikasih senapan-senapan mesin yang gede-gede yang berat itu. Benar sekali, dari sinilah istilah perang Toyota ini tuh muncul. Walaupun kelihatannya aneh dan seadanya ya, tapi secara mengejutkan, ternyata strategi ini tuh justru berhasil. Bahkan bisa dibilang sangat berhasil. Pada pertempuran FADA yang terjadi 2 Januari 1987 ya, Sekitar 3.000 pasukan cahit yang udah kayak di film Mad Max ya, naik pickup bawa senjata di padang pasir rame-rame, ini tuh berhasil mengalahkan sekitar 1.600 pasukan Libya dan sekutunya, serta menghancurkan sekitar 92 tank T-55 buatan Uni Soviet ya, tank yang didesain buat selamat dari perang nuklir. dan juga 33 BMP-1, ya Inventory Fighting Vehicle, kayak kendaraan baja yang dipakai buat ngangkut pasukan. Sementara dari pasukan Chad, ini tuh cuma kehilangan sekitar 3 mobil. Cuma 3 mobil pickup yang hancur. Saking suksesnya strategi ini, cuma dalam beberapa bulan, Chad ini tuh bahkan bisa memukul mundur ya pasukan Libya ini tuh buat kembali ke negaranya. Bahkan berani menyerang langsung. Jadi mereka nyerang langsung di tanahnya Libya, Mereka nyerang sebuah pangkalan udara ya, dan sukses menghancurkan beberapa pesawat tempur yang gak sempat kabur. Pertanyaannya adalah, kenapa mobil Jepang ini tuh ternyata sukses sekali di medan pertempuran Padang Pasir? Jawabannya banyak ya, yang pertama adalah karena memang cocok dan bagus ya ternyata. Kemudian mobil pickup ini juga murah ya, murah sekali kalau dibandingkan sama Alutista perang yang beneran gitu. Sama kendaraan lapis baja kan harganya jauh sekali ya mobil-mobil ini mah mobil rumahan kan sebenarnya. Kedua, suspensi, mesin dan rangka mobil ini tuh ternyata cocok sekali ya dipakai buat kasar-kasaran di padang pasir, dipakai berkendara, dipakai di tempat kotor ternyata juga nggak masalah. Yang ketiga adalah mereka ini tuh lebih lincah ya dan lebih mudah bermanuver di padang pasir kalau dibandingin sama tank. Jadi mereka tuh sama sekali bahkan nggak bisa dikeker. atau bahkan sampai ini 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 salah satu yang paling gila sih kendaraan itu bisa ngelewatin ranjau ya selama kecepatan mereka tuh di atas 100 km ranjaunya tuh nggak Trigger sama sekali jadi ranjaunya nggak meledak strategi ini tuh bahkan masih dipakai sampai sekarang ya kalau kalian ngelihat berita 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 pemberontakan yang ada di timur tengah atau di afrika utara tuh kan pasti masih banyak kalian lihat video mobil pickup mobil pickup biasa yang kemudian dikasih senjata di belakangnya ya ISIS masih make terus masih banyak pemberontakan-pemberontakan lain di sana yang pakai ini juga Bahkan seorang analis militernya Amerika Serikat yang namanya Andrew Exum Ini tuh nyebut kalau Toyota Hilux dan Land Cruiser ini tuh udah kayak AK-47-nya kendaraan ya Selain karena koneksinya sama milisia tadi ya, milisia padang pasir Dan juga karena ketahanan dan daya guna mereka yang ternyata cukup gila ya Oke, mungkin itu pembahasan di luar kelas kali ini Semoga pembahasan ini juga menambah pengetahuan kalian tentang peperangan, ya, khususnya di wilayah Padang Pasir. Kalau masih ada pertanyaan atau punya kritik dan saran, silahkan tulis di bawah sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Bisa juga ke Instagram Poseidon di atpodcast underscore Indonesia atau ke Instagram pribadi saya di atrotik kecap. Terima kasih yang sudah mendengarkan, jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Gargananta pamit, sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye-bye!